0: Écoute... Bonjour, c'est le retour de ce podcast « Comprendre le monde » pour la troisième saison. Donc première édition de cette troisième saison, et on va parler du Brésil. Le Brésil euh, qui est au cœur de l'actualité, avec euh, la querelle entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro, le président brésilien, avec le problème de l'Amazonie, le poumon du monde, mais qui est sous-souveraineté brésilienne. Et pour en parler, eh bien le plus adapté était de s'adresser à Christophe Ventura, qui est à l'Iris et qui est un spécialiste du Brésil. Christophe Ventura, bonjour. Bonjour. Alors, D'abord, dans un premier temps, comment présenter qu'est-ce que représente l'Amazone pour les Brésiliens Est-ce que c'est une querelle Emmanuel Macron-Jair Bolsonaro ou est-ce que plus largement les Brésiliens ont un lien particulier avec l'Amazon
1: L'Amazonie est quelque chose qui est consubstantiel à l'identité nationale brésilienne. C'est une mystique quasiment de la nation brésilienne et en particulier pour les forces armées du Brésil de sa République depuis la, la fin de la période coloniale, l'Amazonie a toujours été, disons, le cœur en réalité de la mission euh, majeure, la mission ultime des forces euh, des armées militaires étant de protéger euh, la euh, l'Amazonie et ses ressources comme étant évidemment quelque chose de déterminants pour la, le fonctionnement de la planète, mais qui revenait justement au, au, au Brésil d'en être le garant et d'en être celui, le pays qui va en quelque sorte maintenir l'importance de l'Amazonie au niveau international. Donc oui, l'Amazonie fait partie disons, de l'ADN de la nation brésilienne et il faut dire les choses comme elles sont, au Brésil il y a un certain nationalisme amazonien qui touche et qui traverse toute la société au-delà des, des affinités politiques il faut rappeler aussi que l'Amazonie c'est une terre vraiment ancrée dans la société brésilienne, c'est pas un lieu sauvage en dehors du Brésil c'est une, une, une forêt qui touche à peu près 8 ou 9 états brésiliens et dans, lequel, dans laquelle vivent 20 millions de Brésiliens dont 1 million donc de populations autochtones ou dites indigènes. Donc quand on parle de
0: l'Amazonie et quand on suscite les réactions qu'ont suscité les propos du président on ne s'attaque pas seulement à Jair Bolsonaro euh, quelque part c'est l'ensemble des Brésiliens qui, toutes tendances
1: confondues, sont unis pour avoir une certaine conception de la forêt amazonienne et de l'Amazonie Tout à fait. D'ailleurs, il faut remarquer que dans l'évolution de la crise, quand on la regarde depuis le côté brésilien, c'est en fait la stratégie qui a commencé à développer Jair Bolsonaro pour contre-argumenter ou lancer une contre-offensive contre Emmanuel Macron. Justement, finalement, en abandonnant un petit peu son premier discours sur « c'est une conspiration contre contre moi »,« il s'agit d'incendies de, de, qui ont été lancés par les ONG pour décrédibiliser le gouvernement de Jair Bolsonaro », il allait mettre ça de côté assez rapidement pour, finalement, essayer de tirer l'accord d'une sorte d'ingérence ou d'un comportement de type colonialiste d'Européens de, qui voudraient, en fait, en réalité, venir comme il le dit lui-même, ce sont ses mots, hein, instrumentaliser la question amazonienne pour des questions d'influence et d'ingérence d'un pays européen. Donc, il a joué beaucoup dans une seconde étape sur cette fibre amazonienne en, en au Brésil, et il faut dire avec un certain succès, puisque euh, assez rapidement cette question, même si l'opération, les déclarations de Emmanuel Macron étaient plutôt bien reçues au Brésil, il y a quand même eu cette réserve hein, en disant attention, euh, il faut quand même pas discuter la question de l'Amazonie euh, comme ça, l'emporte pièce, euh, et la question de discuter un statut international de l'Amazonie, puisque c'était ça la formulation du président Macron, est quelque chose euh, qui a, euh, disons, retenu l'attention des Brésiliens au-delà de Jair Bolsonaro de son propre camp.
0: Donc mettre en cause la gestion de Bolsonaro de, du problème amazonien peut être populaire au Brésil pour ceux qui veulent lutter aussi pour la protection du climat. On se rappelle qu'il y a quand même des mises d'environnement au Brésil, qu'il y a un parti vert également, mais c'est donc, ce, cette phrase un peu malheureuse du statut international qui a été le chiffon rouge et qui, du coup, a
1: permis à Bolsonaro de fédérer autour de lui, y compris des gens qui étaient en désaccord avec lui. Oui, il a réussi un peu ça, il faut l'admettre. Il a réussi à retomber sur ses pattes, ce faisant, en, en sortant de ses premières déclarations, en, en disant, bah, désormais, on va effectivement réfléchir à la question de l'Amazonie et de sa contribution, disons, à la séquestration du carbone et de l'impact que peut avoir là-dessus la déforestation des incendies, mais on va on va le faire de manière régionale. C'est pour ça qu'il a proposé avec le président colombien, qui est un autre des pays des neuf pays amazoniens, il a présent, avec Ivan Duque, il a proposé euh, bah, le 6 septembre, d'ailleurs, euh, une réunion, euh, disons, des pays amazoniens, qui sont membres de l'organisation du traité de coopération amazonien. La France n'est pas dedans. La France, qui a une partie euh, amazonienne avec la Guyane et son parc euh, régional, n'est pas membre de cette organisation, il en est membre observateur. Mais ils vont se réunir le 6 septembre pour proposer un pacte régional sur l'Amazonie, qui sera portée ensuite à l'Assemblée nationale, à Assemblée générale des Nations unies, fin septembre à New York. Donc, c'est de cette manière-là que Bolsonaro a essayé de manœuvrer finalement et de lancer sa contre-offensive sur la, la, la proposition d'Emmanuel Macron.
0: Alors, au-delà de cette sensibilité. Toute particulière et très vive des Brésiliens sur la souveraineté sur l'Amazone. Est-ce que il y a par contre euh, un, des arguments pour plaider le fait que ces incendies ne sont pas seulement naturels, qu'ils sont bien sûr naturels, mais que Bolsonaro, sa politique, sa gestion a une part de responsabilité dans le non pas les incendies, mais dans leur multiplication et leur développement.
1: Bien sûr, les faits de ce point de vue-là sont assez clairs. Euh, D'une part, le problème a commencé avant Bolsonaro puisque dès 2016, avec l'arrivée au pouvoir de Monsieur du gouvernement non élu qui a dirigé deux ans. Donc celui qui a
0: succédé à Dilma Rousseff. Voilà et qui a été investi de façon peu démocratique. Voilà, après la
1: destitution de la présidente, et surtout qui a été investi de, en n'étant pas élue, en fait, hein, qui a présidé le Brésil pendant deux ans. Dès ce moment-là, c'est ces deux années où on a commencé à détricoter les réglementations de protection sur l'Amazonie, à signer des décrets qui ouvraient finalement l'Amazonie à de nouveaux types d'exploration, de, 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 en particulier minière, etc. Donc ça fait déjà deux ans hein, que le terrain était préparé, et puis l'arrivée de Bolsonaro a accéléré les choses. Alors, les chiffres sont implacables parce que euh, des feux de forêt, il y en a toujours, hein, euh, euh, en, en Amazonie, il y a toujours eu. Mais euh, euh, disons que euh, là, ils ont augmenté en un an de 80, plus de 80% pour ce qui est des, des, des feux de forêt. La déforestation, elle, a augmenté de 300% en un an. Et puis là, on vient d'apprendre que au mois d'août, le bilan, c'est à peu près 30 000 départs de feux qui ont eu lieu au mois d'août 2019 en Amazonie contre 10 000 en 2018. Donc, il y a une explosion. Alors. Comment l'expliquer alors ça s'explique par rapport à la déforestation essentiellement, puisque déjà en 2016-2017, il y avait beaucoup de, de, de sécheresse, mais il y avait moins de, de, de départs de feu et de déforestation. Donc c'est pas l'augmentation de la sécheresse qui explique les départs de feu. Ce qui explique les départs de feu, c'est une sorte d'impunité finalement qui est laissée euh, au, 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 au secteur de l'agrobusiness euh, pour pouvoir défricher sans avoir euh, de sanctions, euh, puisque aujourd'hui on détricote les lois qui protègent euh, euh, l'Amazonie et qu'on laisse finalement la déforestation augmenter à mesure que le, le, le lobby de l'agrobusiness eh exporte eh bien, au niveau international. Donc c'est bel et bien ça qui est la cause euh, pour, pour essentielle. Pour faire court
0: et pour résumer, pour bien faire comprendre aux auditeurs, euh, on met le feu à la forêt pour pouvoir avoir les terres cultivables, des terres exploitables et auparavant, c'était, il y avait des sanctions qui pouvaient être sévères, mais là, euh, quoi qu'il se passe, vous, vous enfreignez la loi, nous n'avons pas de sanctions, donc il y a un intérêt économique à la déforestation.
1: Alors voilà, pour être simple, il y a, il y a des feux de forêt qui sont légaux. Il y a des, on, on, on brûle la forêt de manière légale, et puis il y a surtout ce qui est illégal. En tout état de cause, l'un comme l'autre, c'est lié, c'est directement adossé sur la, enfin, sur le fait de convertir les terres amazoniennes en terres agricoles pour y venir faire élever les bœufs et puis le soja qui partent avec exportation. C'est ça le, le, le fond du sujet pour l'Amazonie. Donc oui, c'est ça qui est au départ. Et ensuite, il y a eu, par exemple, une déréglementation. Lorsque avant, vous étiez pris en flagrant délit de, de brûler de la forêt de manière illégale, vous aviez une peine de prison de 4 ans, qui était, par exemple, c'était la loi. Ben ça, ça a été enlevé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette sanction et cette condamnation si on vous prend à le faire. Donc c'est quelque chose qui, si vous voulez, ne, ne, ne permettre une impunité, c'est ça le fond de l'affaire c'est que ça crée des conditions où on laisse les gens faire ce qu'ils veulent en quelque sorte pour les stimuler les favoriser dans cette déforestation
0: mais Bolsonaro avait annoncé la couleur au, au cours de la campagne électorale. Il avait annoncé qu'il allait donner la priorité à ce qu'il appelle le développement et que, selon lui, il y a des terres riches inexploitées et que si on retire un peu de forêt, on peut plus faire euh, d'agro-business. Donc finalement, ce n'est pas tellement une surprise.
1: Non, c'est pas une surprise. Mais là, on voit les conséquences dramatiques de cette politique parce qu'effectivement, Bolsonaro a toujours, euh, euh, disons, dit ce que vous dites. Euh, sa campagne, il l'a faite en partie là-dessus a fait ce qu'il a dit puisqu'il a donné le ministère de l'Agriculture qui est autrement plus puissant que notre en France. Le ministère de l'Agriculture c'est un état dans l'état au Brésil parce que justement c'est tout le secteur de l'agro-négoce. Le ministère de l'Agriculture appartient désormais enfin est tenu par quelqu'un, Teresa Cristina qui est une des éminentes représentantes du lobby ruraliste comme on dit au Brésil donc du secteur de l'agro. Quand il est arrivé au pouvoir, il a mis à la tête de l'équivalent de l'Office National des Forêts quelqu'un qui est aussi membre de ce groupe des ruralistes au Brésil il a fait démissionner des scientifiques qui alertaient depuis son arrivée au pouvoir euh, sur euh, bah, le, le, la déforestation et, euh, accrue de l'Amazonie. Ils ont, ils, ils ont démissionné. Donc oui, il a fait ce qu'il a dit. Et effectivement, depuis le départ, sa politique est bien celle-là, puisque lui il lit directement la question de la souveraineté amazonienne, la question de son développement économique, mais entendu comme un développement de type extractiviste, c'est-à-dire un développement qui vise à exploiter les ressources euh, de, la, de la forêt pour les convertir en produits d'exportation sur les marchés. Internationaux, et c'est ça son, son projet pour l'Amazonie. Est-ce qu'au Brésil il y a un euh un soutien euh, à une politique d'environnement. Est-ce que
0: les réflexions du monde extérieur sont perçues comme des atteintes inadmissibles vis-à-vis -vis de la souveraineté brésilienne, ou est-ce que euh, il y a des secteurs d'opinion qui disent non, quand même, il faut être responsable et il faut, on ne peut pas comme ça euh, gâcher, brûler la forêt amazonienne.
1: La question amazonienne est toujours un, un enjeu politique au Brésil et ça n'a jamais été une question simple, que ce soit pour la gauche ou la droite. Il n'y a pas, même sous la gauche et sous Lula, les tensions et les friction était forte avec beaucoup de secteurs de la société qui, justement, effectivement, euh, sont impliqués et mobilisés pour euh, la défense de l'Amazonie, étant entendu comme protection d'une zone de ce type de modèle économique-là, euh, dit euh, extractiviste. Et oui, la société brésilienne est très active là-dessus. Il y a énormément d'organisations paysannes, euh, d'associations, as, d'ONG euh, qui euh, essaient de lutter pour préserver, euh, disons, cette euh, forêt, avec plus ou moins de succès selon euh, les gouvernements mais par exemple la déforestation a plutôt baissé euh, en, entre 2002 et 2014 euh, ça a été a tra... enfin... Donc les
0: années Lula-Rousseff oui,
1: mais ça s'est fait euh, je veux dire sous un rapport de force c'est-à-dire que ça s'est fait parce que la société civile brésilienne les populations indigènes les euh, organisations paysannes le mouvement des sans la Via Campesina, en quelque sorte euh, mettaient une pression sur le gouvernement de Lula et sur ce fameux lobby ruraliste qui, si vous voulez, euh, est incontournable parce qu'il euh, il détient lui seul l'ensemble du commerce extérieur brésilien c'est-à-dire que le secteur de l'agro-négoce euh, au Brésil, c'est 40 des exportations euh, du Brésil euh, au total dans le monde. C'est euh, quasiment un quart des emplois dans le pays, donc ça pèse. Hein, ce secteur-là qui déforeste et qui déforeste, lui-même le dit-il, euh, aussi pour répondre à une demande internationale de soja, de bœufs, euh, d'huile de palme, etc. Euh, pour les Chinois, les Européens et les Américains. Donc, y compris euh, sous les années Lula, les choses n'ont jamais été euh, spontanément simples sur la question amazonienne mais il y avait des négociations et il y avait de la déforestation en même temps qu'il y avait un renforcement des réglementations pour augmenter les zones préservées de cette déforestation. C'est ça qui s'est déréglé et qui est détruit depuis 2016 avec l'accélération dont on a parlé sous Jair Bolsonaro de, depuis un an. Mais oui, la société brésilienne euh, est très mobilisée sur cette question-là, mais il y a aussi beaucoup d'ONG internationales qui le sont, et certains gouvernements, euh, qui financent des programmes de reforestation, de préservation, ou qui donnent de l'argent aux États amazoniens, en contrepartie euh, de ne pas exploiter euh, justement économiquement les richesses des sous-sols, etc. C'est des systèmes qui existent depuis très longtemps au Brésil et qui sont en permanence disons, négociés et renégociés en fonction de la couleur politique des gouvernements. Parce qu'on arrive à cette contradiction,
0: c'est que les Brésiliens peuvent dire bah, « c'est chez nous, euh, c'est notre forêt euh, » et, et les gens extérieurs le disent « non, c'est notre poumon économique ». En même temps, la souveraineté existe toujours. Donc comment trouver les moyens de faire concilier le respect de la souveraineté brésilienne et le nécessaire développement du Brésil qui a encore quand même pas mal de gens à sortir de la misère et de, du seuil de pauvreté et le fait de protéger ce qui est effectivement, objectivement, le poumon mondial Comment faire en sorte de pouvoir euh, rendre conciliables ces deux exigences du développement et de la protection de l'environnement Et développement alors, national et protection internationale de l'environnement
1: Alors, du côté du Brésil, la réponse c'est plutôt euh, le, le, disons, le développement de la coopération mais toujours avec le Brésil souverain c'est-à-dire euh, sans euh, l'Amazonie la, Enfin, conservant un statut, euh, euh, disons, euh, brésilien ou régional, puisqu'encore une fois, l'Amazonie, le Brésil en détient 60%, mais 40% de l'Amazonie appartient à 8 autres pays, euh, euh, sud-américains, euh, c'est la réponse des Brésiliens, c'est la coopération et la coopération régionale, ça a toujours été plutôt ça, et la coopération avec les institutions internationales, type onusienne, etc., avec des systèmes, finalement, de compensation, c'est-à-dire on ne développe pas, euh, on n'exploite pas la forêt, en contrepartie de financement qui nous permettent, eh bien, de construire des projets d'insertion dans l'emploi des habitants de l'Amazonie, etc., etc. Ça a toujours été à peu près ça jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question se pose aujourd'hui de manière assez inédite avec l'accélération du dérèglement climatique et puis surtout de l'accélération de la prise de conscience de ce dérèglement dans nos sociétés et l'affaire de l'été amazonienne, la a et tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse simple à cette question. En tout cas, il est sûr que pour les Brésiliens, la question amazonienne ne peut pas, disons, euh, être extraite de la souveraineté sud-américaine, ça c'est certain et je crois que sur cette ligne-là les Brésiliens, indépendamment d'ailleurs de la couleur politique du gouvernement actuel, sont assez en ligne avec les autres sud-américains qui perçoivent l'Amazonie comme une ressource sud-américaine et qui euh, euh, n'accepteront pas, euh, disons, une sorte de tutelle euh, internationale et surtout pas si ça vient de la part des Européens euh, qui malgré tout euh, renvoient à l'imaginaire colonial et là-dessus euh, Bolsonaro a beau jeu, beau jeu de jouer là-dessus avec Emmanuel Macron parce qu'il a trouvé un fil
0: à tirer sur le sujet. Donc si on veut avancer sur ce sujet, il faut le faire tout en mettant en avant le respect de la souveraineté parce qu'il y a forcément, et ce n'est pas toujours perçu euh, en Europe et dans le monde occidental, il y a toujours le soupçon effectivement, même si c'était parfois instrumentalisé, mais en tous les cas, on ne pourra avancer qu'en affichant le respect de la souveraineté par des coopérations agréées.
1: Ah, c'est certain. Je crois que c'est le cadre, en tout cas, dans lequel euh, le Brésil et les pays sud-américains voient euh, la, la, le traitement euh, de, de ce sujet. Encore une fois, je disais au début de l'entretien, on, on ne mesure pas à quel point euh, cette Amazonie euh, est quasiment... Euh, il y a une mystique amazonienne dans la constitution nationale brésilienne, euh, et qui confère, encore une fois, je me répète un peu, mais même aux forces militaires, les forces militaires sont très chatouilleuses au Brésil sur cette souveraineté euh, Ils ont fait, il y a une quinzaine d'années les exercices...
0: Euh demanda à protéger l'Amazonie, là, contre une intervention militaire américaine était déjà pour
1: le contrôle de l'Amazonie Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est résilient, enfin qui reviendra euh, en, en permanence, à mon avis, qui n'est pas prêt de, de changer euh, dans ce pays.
0: Bolsonaro a été élu, il est contesté, mais il a fait une campagne où finalement, un peu à l'image de Donald Trump, euh, il a dit ce qu'il allait faire et il fait ce qu'il avait dit sur l'environnement, sur les femmes. Donc il a suscité beaucoup de réserves, beaucoup d'opposition. Il a été néanmoins élu. Là, il a euh, insulté euh, la femme du président de la République, euh, Brigitte Macron. Ça a suscité beaucoup de réactions au Brésil plutôt en défense là de, oui. de Mme Macron.
1: Tout à fait. Alors là aussi, c'est vrai, en même temps, il faut faire attention aux perceptions. Parce qu'il est clair que, disons, l'intervention la, la, du président français a fait mouche et elle a réussi à cimenter au Brésil tous les opposants à, à, à Monsieur Bolsonaro, et il y en a beaucoup, quelle que soit disons leur provenance et leur, leur, leur euh, couleur politique. Ça, ça a marché, ça a fait mouche, parce que la question d'un président à la hauteur est une formule qui a fonctionné. Les attaques contre Brigitte Macron aussi, et un mouvement féministe très fort au Brésil, parce que Bolsonaro, disons, a, par son machisme insupportable, a créé, disons, une sorte de, de, de contre-réaction à la société où le mouvement MeToo, en particulier au Brésil, a été très puissant. C'est un des principaux mouvements sociaux actuellement au Brésil, donc tout ça a fonctionné. En même temps, attention, parce que euh, euh, je regardais par exemple les derniers sondages et les dernières enquêtes d'opinion après l'affaire, la, la, l'épisode amazonien, c'est très étonnant parce qu'en en fait, si M. Bolsonaro est le président qui euh, suscite le plus de rejet dans l'histoire politique brésilienne depuis Fernando Cardoso euh, dans les années 90, c'est bien le cas. Aujourd'hui, euh, c'est lui qui cristallise le plus de rejet dans la population. Son rejet en tant que tel représenterait 38% de la population. Il n'y a que 29% de la population brésilienne qui se disent être satisfaits fait de Gérard Bolsonaro aujourd'hui mais surtout il y a un trou au milieu avec disons une, 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 une sorte de, 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 de centre au Brésil, qui finalement n'a ni une mauvaise opinion de lui, ni euh, une bonne, et c'est plutôt des gens qui ont une sorte de désillusion par rapport euh, à, à la classe politique, et c'est ce noyau-là aujourd'hui, euh, qui est une espèce de noyau inerte finalement dans la société brésilienne, qui fait que Bolsonaro n'est pas non plus encore aujourd'hui, disons, victime d'une vague d'impopularité euh, où il ne représenterait plus que 10 ou 20% de l'opinion. Donc le rejet
0: dont Bolsonaro est l'objet dans la plupart des pays occidentaux n'a pas encore l'équivalent au Brésil. C'est-à-dire que si on faisait un sondage en France, la très grande, l'immense majorité des Français, voire des Européens auraient une très mauvaise image de Jair bolsonaro mais au Brésil, ce n'est pas encore le
1: cas. C'est pas encore le cas. Il polarise la société, il, il radicalise les camps les plus mobilisés dans la société, ceux qui ont le plus de... les camps les plus politisés sont polarisés, il y a un groupe autour de lui, puis il y a un groupe qui est contre lui, et puis au milieu, il y a encore une majorité de Brésiliens qui finalement euh, regardent ça avec une certaine indifférence n'attendant pas grand-chose de, de Bolsonaro en réalité euh, et donc de ce point de vue-là, pour l'instant euh, ça permet pas effectivement de, de, de se dire que l'affaire euh, amazonienne a créé un retournement d'opinion au Brésil, même si encore une fois euh, il est le président qui a le taux de rejet le plus fort depuis 25-30 dernières années au Brésil. Depuis son élection,
0: on a quand même appris de façon certifiée que la justice qui s'en est prise à Lula était instrumentalisée, était à charge, n'était pas réellement indépendante. On se rappelle que Sazo Amarim qui était à ce micro l'an dernier disait qu'auparavant il y avait des coups d'État militaires et que maintenant on fait au Brésil des coups d'État judiciaires. Donc Lula, donné favori des élections, n'a pas pu se présenter sur la base quand même d'une justice aux ordres et d'un coup d'État judiciaire. Est-ce que ces révélations qui prouve la non-indépendance des juges qui ont inculpé Lula a changé la perception des Brésiliens.
1: Pas tellement non plus, parce que euh, encore une fois, je crois qu'il faut mesurer le niveau de d'indifférence, de, 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 de désillusion, de résignation aujourd'hui euh, par rapport à, aux institutions, par rapport aux classes politiques, y compris euh, à la représentation judiciaire. Ça fait partie d'un même ensemble. Je crois que le Brésil nous dit beaucoup sur ces pays qui sont traversés par ces formes de finalement de dégagisme, hein, qui, qui c'est comme ça que ça s'exprime finalement sur le plan politique et qui sont surtout des formes de désaffili en fait des populations avec euh, tout leur système institutionnel euh, euh, en général et de ce point de vue là euh, y compris les révélations euh, désormais assez accablantes effectivement sur la partialité euh, et les collusions au sein de la justice entre le politique euh, et, et les accusateurs de, de, de Lula, euh, puisque maintenant effectivement on sait que il a été accusé sans preuve tangible de ce quoi, de ce pourquoi on l'a accusé etc et que tout ça avait un but politique de l'empêcher de se présenter euh, ça mobilise encore une fois les les, les strates euh, disons euh, militante euh, et intellectuelle de la vie brésilienne, ça compte, ça a une influence, ça crée aussi des relais au niveau international. Mais aujourd'hui la population brésilienne, je crois que elle est surtout euh, euh enferré un petit peu dans ces difficultés quotidiennes qui sont immenses, qui sont liées à l'approfondissement d'une crise économique et sociale, dont on parle pas beaucoup, mais qui se manifeste par une explosion des inégalités, un accroissement du chômage très important, une précarisation de la vie quotidienne, qui aujourd'hui fait que c'est surtout ça, en fait, qui euh, euh, disons, euh, mobilise les, les, les Brésiliens, c'est leur quotidien et, encore une fois, la crise de confiance euh, n'est même qu'une crise de confiance c'est une vraie crise de défiance, mais qui s'exprime par une forme de, de résignation euh, hélas aujourd'hui au Brésil et c'est un enjeu très important pour euh, toutes les forces de progrès dans ce pays qui ont été sacrément euh, euh, disons bousculées euh, et sanctionnées même hein, ces dernières années euh, politiquement donc c'est pour ça que tout ce qui se passe au Brésil nous dit que ce pays est encore dans une vraie crise structurelle, une crise démocratique, C'est pas simplement une crise conjoncturelle. L'économie brésilienne se porte mieux
0: depuis l'élection de Jair Bolsonaro
1: Alors si on prend des chiffres froids, on va tendance à dire oui, puisque le Brésil n'est plus en récession, Or, il était encore il y a 2-3 ans en arrière, il retrouve une croissance assez modeste, mais une croissance quand même. Le problème c'est qu'encore une fois, euh, eh bien euh, la crise elle, elle passe par l'augmentation de ce chômage, par une augmentation encore aussi de l'inflation formalité dans le travail, il y, a de moins, il y a de plus en plus de gens au Brésil qui retrouvent cette situation où vous travaillez en fait sans contrat de travail, au noir, euh, etc., etc. Donc euh, c'est ça la difficulté, la difficulté pour les Brésiliens c'est que le gouvernement mène des politiques de restriction budgétaires très importantes, et puis l'actualité au Brésil, l'autre actualité brésilienne, c'est une réforme du système euh, des retraites, euh, bah, qui est un peu euh, sur le même mode qu'on connaît en Europe, et qui là, va bah, se traduire aussi par une réduction finalement des protections hein, pour les, les Brésiliens. Et en même temps, étant, en fait, le, pas... le régime était plus que généreux. Alors, il était généreux pour certains, en particulier les militaires, euh, pour lesquels oui, c'était un, un, un système très généreux et pour certains euh, secteurs, disons, euh, disons, euh, qu'on appellerait nous des régimes spéciaux, mais pour la plupart des Brésiliens, c'est quand même un système qui est quand même euh, assez modique hein, en termes de, de, de protection euh, de, de retraite, et, et aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que euh, bah, cette euh, euh Réforme va être un vrai test pour euh, M. Bolsonaro. Elle devrait intervenir là avant la fin de l'année 2019. Et justement, c'est un des sujets sur lesquels se mobilise aussi la société euh, brésilienne. C'est pour empêcher euh, cette euh, réforme, qui est exigée euh, par euh, les marchés financiers, etc. Pour, à, à, par exemple, baisser la note de risque sur la dette brésilienne. Les grandes agences de notation exigent en fait cette réforme pour que, la, 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 disons, l'endettement du l'État brésilien euh, euh, descende un petit peu. C'est une des, des exigences qu'ils ont. Et c'est ça qui va aujourd'hui être un autre temps fort de l'actualité politique et sociale.
0: Merci Christophe Ventura pour ce tour d'horizon sur le Brésil, pour cette reprise du podcast Comprendre le Monde.